0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Chá da Meia-Noite. Eu sou a Elise. E eu sou a Beatriz. E hoje a gente tá aqui com um
1: convidado super especial pra falar com a gente e tomar um chá. Hum, que
2: chique! É. Ai, ah, tô muito feliz. Meu nome é Rodolfo, pra quem não me conhece, muito prazer. Nas redes eu sou o Eufemismo. Então, inclusive, se alguém já quiser me seguir, por favor. <risos> Arroba eu Principalmente no Instagram.
0: Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre um tema que roda muito nas redes. Um pouco polêmico, estamos com medo…
2: Morrendo de medo. <risos> Não, mas tô, eu tô tranquilo. Eu acho que a gente tem todo mundo algo a compartilhar sobre isso.
0: Sim, realmente. E o tema qual é, pessoal?
2: Cancelamento! Yes. Imagina que idônico
0: que a gente fosse cancelado. Por, conta de por falar de cancelamento, de cancelamento
2: né? Sim. É, depende. A gente tem que tomar muito cuidado <risos> com o que a gente vai falar.
1: Seria muito irônico. Não cancele a gente. E é um tema que sempre vai, vai e volta nas redes, né? A cada duas semanas, a gente tem um novo caso de algo acontecendo. Seja nos livros, seja em outras artes, no Twitter, TikTok, enfim.
0: É um fenômeno também que eu entendo que ficou cada vez mais forte por conta das redes sociais. Se a gente for analisar justamente esse fenômeno do... Enfim, de você não concordar com a atitude de alguém ou o que ela fala. E, e aí, todo um grupo de pessoas se reunir, tanto para criticar, mas também para cobrar posicionamento, seja de empresas ou marcas que se correlacionam a essa pessoa, é, perdendo a oportunidade de trabalho. Enfim, inúmeras coisas que a gente sabe que acontece, né? Até de pessoas se isolarem completamente por anos das redes sociais.
2: É, é isso que você trouxe das redes sociais? Cara, faz todo sentido, porque antes de nós termos o acesso à informação que a gente tem hoje era tudo muito engessado e uniformizado então a informação que todo mundo recebia era meio igual você assistia a TV, você ouvia o rádio e eram sempre as mesmas informações hoje, como você pode ativamente ir atrás das informações que você quer a chance de você concordar ou discordar com outras pessoas é muito maior então eu acho que tá, é, a discordância entre as ideias está altamente relacionada ao nível de informação que você pode obter ou não
0: mas não sei se vocês pensam, acaba tendo, apesar de a gente ter mais acesso, por exemplo, às informações que a gente concorda, também tem aquela informação, aquela afirmação, não, desculpa, aquela opinião que sobressai que se você não concordar com aquela determinada opinião, aí você é cancelado. É, acho acho isso é esperado, e... né? Sim. É e... o que é esperado nos grandes. E, e uma distinção muito importante que você falou da uniformidade das opiniões
1: é que existe uma cobrança tanto das empresas quanto das pessoas individuais sozinhas Sim. Que são coisas muito diferentes e que geram consequências muito diferentes. Você se juntar e cobrar um posicionamento de uma empresa
2: uhum. gera
1: algo muito diferente do que você cobrar de uma pessoa sozinha que não tem nada, teoricamente, pra proteger ou pra se defender. Enfim, ela sozinha ali, sendo cobrada por milhões de pessoas. Ou milhares de pessoas, enfim. Depende do alcance, né?
2: Acabou de acontecer o caso do Felipe Neto com a BIS, né? Vocês uhum. viram esse caso? É, é completamente diferente você cancelar uma pessoa separada e uma pessoa com uma marca, ou uma marca sozinha. É… Cara, quando a gente tá do lado da marca… Porque eu sou publicitária, então já estive de lado de marcas que tivemos problemas horríveis. Teve Uma vez que teve um hotel, que aconteceu um, um crime na frente do hotel. Meu Deus. E assim, depois disso, ninguém nunca mais quis ir pra lá. Justamente porque eles não tomaram atitude nenhuma, o hotel. Tinha segurança na porta, e eles não fizeram nada. Então a culpa recaiu sobre o hotel, e a gente teve que lidar com isso. Foi muito complicado. Mas não vou falar muito mais sobre isso, não. Tem que se proteger. É, segredos judiciais.
1: E também teve o caso, bom, não essa semana, mas enfim. Ao longo das semanas, de autores, por exemplo. Que são cancelados nas redes por conta de alguns livros ou enfim… E aí, a gente era do primeiro ponto, né? O motivo do cancelamento. Se é uma opinião contrária ou se a pessoa ativamente defende alguma coisa criminosa. Se a pessoa é racista, homofóbica ou transfóbica ou algo assim.
0: Vocês concordam com o cancelamento das pessoas? Em que contextos?
2: Eu acho que cancelamento hoje acabou já dando uma viralizada na palavra. Sabe, quando começa… Banalizada, né? Que é o termo correto. Começou a perder o sentido de quando ele se iniciou. Porque, quando a gente fala cancelamento, a gente já automaticamente pensa em nunca mais consumir nenhum tipo de conteúdo ou produto ou serviço daquela pessoa que foi cancelada. E isso gera uma série de consequências financeiras para aquela pessoa. Não
0: só financeiras, mas também de saúde mental, é, né? É,
2: era sobre isso que eu tava começando a, a falar, sabe? Que hoje, me preocupa muito. Hoje
0: em dia, não é somente, ou não é simplesmente
1: parar de consumir, mas parece que é ir lá. Massacrar a pessoa e não parar de fazer isso, né. Atacar a pessoa o tempo todo. Ironicamente, meio que dando engajamento pra essa pessoa. Sim!
2: Cara, isso… <risos> Ninguém para pra pensar sobre isso. Que quando você tá… Dando like ou dislike, você continua dando engajamento. A gente fala muito isso no YouTube. Ah, dislike também é engajamento. Porque por mais que a pessoa não goste, esteja falando mal de você ela tá falando de você, você tá lá trendando no, YouTube, no Twitter. O seu nome vai estar tá na mídia. Então você, independentemente de estar tá certo ou errado vai agregar outras pessoas que concordem com você. E você pode estar tá potencializando aquela pessoa em vez de concluir o, o objetivo inicial que era boicotá-la.
1: Sim. Fale bem eu fale mal, eu fale Mas de falem mim, de né. Mim. Exato. É. Por isso que J.K. Rowling até hoje não quebrou. Mesmo é. tendo a quantidade de críticas que ela tem, né.
2: É. Ela continua vendendo. Ela continua e pessoas continuam falando sobre ela. Isso, inclusive, eu acho que é uma coisa que é pouco comentada. O quanto que você falar a respeito daquele tema. Independente de a pessoa estar ganhando dire dinheiro dire diretamente daquele produto faz com que outras pessoas se interessem essas pessoas vão, cons, sabe, consumir o conteúdo por curiosidade então você, pode não tá, você pode não estar tá falando de, dos livros de Harry Potter, você pode ler as fanfics e gostar só que você vai fazer as pessoas gostarem desse universo e aí depois elas vão comprar um, um ursinho de pelúcia que é da marca que vai do, ela vai ganhar royalties em algum momento, então em algum momento, mesmo que você esteja preocupado em não consumir um produto direto dessa pessoa, você vai acabar influenciando ela a consumir em algum momento.
0: Um dos comentários que eu vi essa semana, justamente por conta dos autores, foi, ah, então vamos ler o livro pirata.
2: E não faz sentido não nenhum. Não faz sentido nenhum,
0: assim. É, porque quando a gente vai pensar num um autor que é cancelado, por exemplo, o J.K. Rowling, a gente sabe que, enfim, tem todo um, um aspecto das pessoas terem uma conexão emocional, mas também... Por que você quer ler em primeiro momento, sabe? Se você, por exemplo, nunca leu, por que você quer ler o livro de uma pessoa cancelada? Mas tudo bem. Aí a gente vai entrar em outro assunto que um dia eu quero voltar aqui também, que é separar autor de obra, que é uma… Dá ah, pra, dá uma eu escolher. não quero estar tá aqui nesse dia. <risos> eu, eu, eu não é, quero, tá? Mas é difícil. Mas eu queria entrar em outro ponto aí. Essa, essa coisa de, ah, se você
1: não quer apoiar o autor, é só você ler pirataria? É só você ler o livro pirata? Você entra em… tem várias camadas. Tem. Inclusive, por exemplo, você lê um autor que é problemático. Aí você fala, não, eu não vou comprar o livro daquele autor, eu vou ler o pirata. Tá, mas… Mas pirataria, você teoricamente, você tá gente. roubando A criação intelectual do autor para ler Dá para você ir por esse lado também Tipo, sabe, dependendo de... Se for um autor indie, por exemplo Você tá roubando a propriedade intelectual dele Só para você ler então, Você assim, tá
2: boicotando um criminoso para você cometer um crime
1: é. sabe <risos> é pirataria lógica? é crime, né é, é tão imoral consumir o autor Que você vai lá e faz algo imoral para consumir a gobra
0: Enfim. é mais fácil não consumir é, Era eu... é mais fácil não consumir, é.
2: é Eu acho que a pirataria em si também renderia outro também episódio renderia, porque sim. da mesma forma que ela é sim um crime a gente não pode deixar de levar em consideração que muitas pessoas não têm acesso aos livros e quanto mais caros hum. eles ficam mais inacessíveis eles ficam para uma parcela da população então a gente tem que pensar ativamente em formas de fazer essas pessoas continuarem tendo acesso aos livros pirataria é a forma correta não mas é uma coisa que acontece e a gente tem que olhar atentamente para isso e tomar uma atitude Sei lá, adulta e madura sobre, sabe? Não adianta só ficar, ai, ah, você não pode, não pode. Pensar Fazendo isso, você democratização. só. Democratização. Tá... É, você só tá elitizando, cortando o acesso mesmo. Então, não acho que a gente tenha a resposta, mas Sim, a gente tem concordo. que continuar pensando e debatendo sobre. Sim,
1: e não tá tudo no mesmo bolo. Então, é, a mesma pessoa que fala isso pode não ser a mesma pessoa que só tem a pirataria para ler livros. Muitas vezes isso é uma escolha. Ah, eu não vou comprar, eu quero pegar o livro pirata pra um dinheiro pra aquele autor, mas eu teria. Dinheiro pleno para comprar, se eu quisesse. É porque eu não quero. Então, são muitas camadas, muitas bolhas de situações diferentes. A mesma coisa do cancelamento. Assim, tem a pessoa que foi cancelada Porque tem uma opinião diferente de uma coisa completamente banal Tipo, sorvete Que nem né, aquela, aquela menina ah, que postou que o pai comprou sim. sorvete pra ela no Twitter E aí falaram, nossa, o seu antepassado chicoteou o meu Assim, cara, ela, é só meu pai comprando sorvete pra mim, sabe?
0: Pelo amor de Deus O Twitter, ele é um lugar à parte, é né é que à parte Existem inúmeras coisas que acontecem lá Que eu nunca vou entender, inclusive o episódio Com <risos>
1: É, então. E tem gente que tá cometendo crime real. Então assim, é. É, é. Essas, do, essas duas situações de cancelamento não são a mesma coisa. então Mas conta o que aconteceu com você, é, porque então, isso é, é muito difícil. Talvez tenha sido
2: por isso um dos motivos da gente estar tá aqui hoje, né. Teve uma vez, ano passado… Não, foi esse, foi esse ano, ano já. É que pra mim já aconteceu tanta coisa depois que eu nem me toquei ainda. Eu fiz uma crítica ao chá de panela da minha prima, porque ela tinha colocado uma lista de condições pra gente ser convidado, poder ir pra festa. E aí eu Falei ali no Twitter, sabe? E... Até aquele momento, eu usava o Twitter muito pessoalmente. Eu falava somente coisas de mim, da minha vida pessoal e tal. Tipo, ai, ah, tô cansado, eu trabalho hoje, sabe? Dava umas reclamadinhas, assim, como todo mundo faz. Uhum. Só que isso tomou uma proporção que eu nunca ia imaginar. E assim, o tweet, quando eu fui obrigada a pagá-lo, pelo meu pai ele tava com 5 milhões de visualizações já. E tipo, uma coisa… <risos> saiu completamente do controle. Saiu Um site de fofoca, saiu na Rainha Matos. E tava começando a chegar em pessoas da minha cidade. E essas pessoas estavam mandando pra mim e falando assim… não nossa, você viu que você saiu no site de fofoca? Eu, meu Deus, como Sim, Como que você chegou nesse lugar?
1: Mas você odeia a sua família?
2: Não, é. eu gosto deles. Eu não, não, mas é até bom que fique registrado, eu gosto muito deles. Só que tenta explicar pra uma idosa de 74 anos o que é o Twitter e por que a gente desabafa sobre a nossa vida lá. Nossa. Tive que fazer isso pra minha avó.
1: E eu nem imagino o que o pessoal interpretou e, e até que ponto levou esse tweet, né?
2: Olha… Que, nossa, que preguiça de lembrar disso. Só que ainda assim, eu acho que o gancho para pro assunto do episódio é que por mais que esse tweet tenha ido escalonado horrores eu não fui cancelado. Primeiro porque eu não tenho… eu não sou cancelável, sabe? Eu não acho que eu estou no status de ah, ele é super famoso e não sei o que tem e foi cancelado. Porque muita gente, como disse, banalizou o tema aí você dá uma uma… Opinião contrária ao que estão falando no momento. Aí você já… Ai, ah, fui cancelado. E não, tipo, quem se importa com a sua opinião, sabe? Você é só um arroba do Twitter usando uma foto aleatória de um famoso falando um monte de besteira o dia todo. Você não vai ser cancelado, fica em paz, sabe? Ninguém nem sabe quem você é. Ninguém nem sabe quem você é. Então, quando aconteceu comigo, eu sabia que estavam falando sobre o assunto chá de panela, não era sobre mim. Só que as consequências de quando o assunto é você… São muito, muito, muito maiores. Mas a eu gente... acho…
0: Desculpa, ter um amigo. Mas eu acho que a forma que você tratou esse assunto é com uma maturidade que muitas pessoas podem não ter.
2: Sim, porque eu tô na internet há 10 anos produzindo conteúdo. Eu fui tenho formação de, de comunicação social, de publicidade e propaganda. Uhum. Então, eu tenho uma… Ai, não sei nem dizer como exatamente. Mas tipo, eu soube lidar com essa situação porque eu consegui enxergar que não era sobre mim.
1: Sim. Uma bagagem.
2: É, e não muitas vezes Construção. quando você começa a ser o assunto do momento você fica tão desesperado que você não consegue olhar com calma aquilo e pensar em, calma, talvez essa pessoa não esteja tão enfurecida comigo ela só fez um, um comentário é... averso, a minha opinião e aí você acaba atacando ela, e ela te ataca de volta e aquilo vira uma bola de neve, um monte de gente vê aí a RT comentado e aquilo escalou um do jeito absurdo
0: até porque às vezes o comentário negativo ele vai pesar muito mais. Aquilo que a gente fala, que aquele é cheia mais a verdade, sabe? De você receber dez elogios, mas aquela uma crítica que você teve.
2: Você vai pensar nela a semana toda. E aí, <risos> quando
0: isso é feito. De uma forma escalonada. E pra um grande grupo, eu acho que é muito difícil você não levar isso pro pessoal, sabe?
2: Uhum. Inclusive,
0: eu admiro muito a forma como você conseguiu enxergar isso. É uma coisa é. que eu, por exemplo, talvez não conseguisse. Eu ia levar isso pra algum grau pessoal. Porque vai estar muito associado pessoas próprias inseguranças também. E aí, você vê um grupo inteiro de pessoas se juntando é, pra criticar você, uma atitude sua. É muito difícil. Você e por tentar... quê, cara? Por que, por que que isso te afeta
1: tanto? Sabe? Um chá de panela.
0: Ah não, <risos> mas eu tô falando no geral, assim, sabe, no é. geral
1: Sim, sim, mas isso se aplica a muitas situações As pessoas às vezes surtam nas redes sociais por nada Não mas é, você não é algo absurdo saindo no Twitter? No, no... Eu saí, eu tava ficando doente no Twitter Ah,
2: você não tá mais lá? Não, eu Gente, tenho não, eu que tenho, que eu tenho, uma...
1: não eu tenho, uma conta, tipo, anônima Que eu só fico vendo coisa da Taylor Swift Ai, <risos>
2: Olha, ela tem o um fakezinho que dela pra estar todo todas. mundo Eu sigo todas as contas, ah. tipo,
1: de fãs, assim ah. Só pra ficar vendo as coisas da The Arras Tour e tal Porque Aham. eles vão postando em tempo real Aí, só isso também. Mas ela assim, é
2: o, o tweet que eu falei agora, com o um arroba aleatório, Sou com eu. uma foto de um famoso. Sou eu.
1: <risos> é. Uma fanart. <risos> uma fanart da Taylor, é. Mas é só por isso mesmo. Porque, gente, é, é pior. para mim, o Twitter é o pior de todas as redes sociais. Mas você
0: passou por uma experiência negativa lá também. Sim. Já sei. Então é isso, entendeu? Porque a gente não sabe o efeito que vai ter nas pessoas. E aí, quando a gente volta pro ponto, né? Tipo, é justo cancelar? Então, eu, eu me considero um pouco hipócrita, talvez. Mas uhum. quando eu vejo alguém comentando um crime, seja uma fala ou, ou uma atitude, né? É, muito voltada também pelo que a gente fala de racismo, homofobia, violência contra a mulher. Eu não quero consumir mais nada dessa pessoa. Porque vai contra os meus valores. Mas eu acho que a gente começou, justamente, banalizou. Começou a cancelar tudo. E aí vem também com esse lugar, tipo, do, do comportamento da massa, assim. De a gente vai ter a mesma opinião. Eu tenho que concordar com essa determinada opinião. Senão, eu mesma seria cancelada. Eu acho que cancelamento da engajamento. É, querendo ou não, você ir pro, pro TikTok ou pro Instagram ou no Twitter falar desse determinado assunto, muitas pessoas vão concordar com você. E eu acho que é muito aquela visão de… É um, e um pouco da psicanálise também trazendo Freud as pessoas elas não se unem pelo amor tem até um episódio uhum. muito famoso que o, o Freud recebeu uma carta uma vez para entender porque a gente estava entrando em guerra porque as pessoas entram em guerra e ele falou mais ou menos essa linha, assim as pessoas não se unem pelo amor a gente se une pelo ódio e o ódio é muito mais forte. E ao mesmo tempo que as, as redes sociais, elas firmaram muito esse, esse espaço do cancelamento, ele já vem de muito tempo. Se a gente for pensar, por exemplo, das pessoas assistindo é, a galera morrer em cadeira elétrica, apedrejamento… Tipo, tudo isso, sabe? Isso é uma coisa que eu acompanho o tempo. Então, a gente tem essa… não sei, a gente tá um pouco ligado pra agressividade. A
1: gente se sente muito validado quando a gente diminui o outro, sabe? A gente se sente muito bem fazendo isso.
2: O sonho do opressor… É, lógico. É se tornar oprimido? É essa frase, né? Não,
1: não. o contrário,
2: o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Ao contrário. É sobre isso, é isso.
1: Isso, e, e isso você vê muito na forma que muitos cancelamentos <risos> são seletivos, cara. Sim. Não é uma questão de moralidade pura. Até vou puxando pro lado dos livros, né. Por exemplo, ah, tem um autor que faz algo extremamente Cuidado duvidoso. Não, normal, normal. <risos> Relaxa. Uma coisa extremamente duvidosa e tal, aquele autor é um desgraçado. Beleza, você vai lá e cancela. Pá, 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 pá. Aí o seu autor faz a mesma coisa. O outro favorito seu hum. faz a mesma coisa. E aí? aí você não fala nada. Você cancela o que te convém. Você cancela o que te convém. Tem, aí tem muitos livros que tem a mesma tipo é de problemática. Da Rowling, né? E até puxando é, contexto literário, mas também fora disso, as pessoas mudam ao longo do, dos tempos. Assim, a gente não tem o mesmo posicionamento, as mesmas ideias, ideais que a gente tinha 15, 20 anos atrás, sabe? É, então, será que é justo a pessoa ter a vida arruinada, dependendo do tamanho, né, da proporção que o cancelamento é, toma por conta de uma Frase que a pessoa falou, uma coisa que ela fez assim, A vida dela deve ser arruinada Ela deve perder tudo que ela tem Por conta disso, um momento
2: Dependendo Difícil, da né? atitude, sim não, <risos> Mas eu acho mais... que a maior parte das vezes, não Eu acho é. que a maior parte das vezes, a galera erra um pouco o tom Justamente por conta do que eu falei no começo De acesso à informação A gente tá passando por um momento De muita Elucidação, essa palavra existe? Existe pro... tá. Ex pro...
1: <risos> Será Eu Eu de, de inglês, não português.
2: A gente tá cada vez mais consciente dos nossos comportamentos. A Sim. gente tá revendo muitos comportamentos que antigamente era normal. Se você para para olhar a infância que a gente teve nos anos 90 e a infância que as crianças estão tendo hoje, é completamente diferente a forma como os nossos pais lidavam com a gente, o que era normal para os pais fazerem com as crianças uhum. e o como as, os pais de hoje lidam com as crianças. Então, quando a gente era mais novo, a gente tinha uma série de comportamentos que hoje são completamente Horror, horríveis, que a gente não pode mais cometer. E eu acho que cada vez, cada ano que passa, a gente vai começar a perceber novos comportamentos que a gente deve tirar da nossa rotina. E valores também. A
1: gente, hoje em dia, tem uma visão muito respeitosa, muito ampla de todos os grupos marginalizados. Tudo. A gente, sabe, tem uma visão um ensinamento muito maior. Cara, 20 anos atrás, isso não existia. Sim. Sabe? Era muito normalizado qualquer tipo de preconceito. Pra ser bem sincera. Então,
0: uhum. tava em tudo quanto é lugar, né?
1: Tudo tava, tava
0: na família, mas também tava na escola, tava. É, até aspecto de educação, assim, que nem eu, eu sou formada em psicologia e tem muita coisa, assim, que era naturalizada, que era vista como doença, que hoje a gente sabe que não é, que nem tipo, a própria homossexualidade. Uhum. A gente era vista como homossexualismo, né? Então. Ainda...
2: Acho que caiu da OMS em 94, não foi? Foi. Pois é. Acho que há pouquíssimos anos atrás. Acho que não fez nem 30 anos disso, sabe? Sim. É muito louco, né, pensar o quanto que a gente tá evoluindo muito rapidamente nesses últimos anos. E isso tá refletindo nos nossos comportamentos. O cancelamento é um fruto disso, eu vejo.
0: Sim.
1: É, e a gente falou sobre aquela questão de, de se sentir superior em relação às pessoas. Dessa satisfação em, tipo, massacrar o outro. Só que muitos cancelamentos vêm justamente, acho que dessa paixão de querer defender as pessoas que são oprimidas, ou enfim. Então, você vê um comportamento racista, você vai querer ir lá e, tipo, massacrar a pessoa. Porque você tem tanta paixão em relação a esse tema, que você quer ir lá e, tipo, meter pau. Sabe? Sim,
2: até porque esse assunto específico, eu acredito que todos nós temos que ativamente contribuir para que ele seja cada vez mais é, reduzido, né? Sim, exatamente. Até o momento que não tenha mais. Então, não basta não ser racista, temos que ser antirracistas, né?
1: Exatamente. E a gente pode acabar fazendo isso com tudo. Então, às vezes, é uma coisa pequena Tipo, um chá de panela. Ou um sorvete. Que você vai ter a mesma paixão. E, tipo, não, tá errado. Eu vou querer encontrar contra isso também. Então, é, é difícil é. dosar. Tipo, não, aqui eu vou meter pau. Mas aqui, calma. Sabe?
0: Mas aí, eu vou puxar um ponto também. Aquela, né? Que sempre faz o contraponto. Uhum. Advogado do diabo. <risos> o... O Rodolfo citou no começo do episódio sobre, por exemplo, quem somos nós para sermos é, cancelados porque a gente não tem uma posição tão grande assim na internet. Ao mesmo tempo.
2: Quem é você? Quem
0: é você? Quem
2: pra cancelar é... alguém, né?
0: Sim, mas também eu sinto que as pessoas que estão nessa. Você já tem um pouco de relevância na internet. É, eu fiquei pensando nisso durante o episódio. Se você fizer algo. De novo, não tô falando sobre crimes. Mas nesse sentido que. Se eu fazer uma coisa. Que toma uma proporção muito maior. Cara, eu acho que tem muito essa posição de querer ver a queda do outro. Tem um pouco da inveja. E eu sei que isso é polêmico. Amiga, tem
2: um exemplo ótimo pra dar sobre isso. Lembra de Karen Bakini? O que aconteceu sim. com a querida? Isso também Foi. traz Nossa, dois né? pontos muito grandes. Tem, um sim? é isso que você tá falando, sobre muita gente via ela numa posição maravilhosa, em que… Outras blogueiras não estavam e queriam derrubá-la. Uhum. E isso aconteceu um mês antes do lançamento da linha nova de maquiagens dela. Então assim, não tem como dizer que isso não foi estratégico de alguém, sabe? Alguém tava querendo acabar com ela, que era essa funcionária. E aí, mano, deu tudo muito errado na carreira da Karen, sabe? Ela deslanchou pra baixo. <risos> ela… Nossa, foi tudo muito errado. E o que eu queria trazer desse ponto é o quanto que as pessoas não… Pesquisam sobre os assuntos antes de opinarem, que é onde a maior parte das pessoas se queimam e que hoje em dia a gente está vendo repercutir nas redes sociais, principalmente nas bookhades, pessoas que deram opinião sobre assuntos que elas não tinham. É, Embasamento e conhecimento para falar sobre E outras pessoas que foram apontadas Como as canceladas Deram a volta por cima E estão entrando com ações na justiça Contra essas pessoas que falaram sobre elas Então quando a gente tá na internet A gente tem que pensar muito Que a gente não tá num espaço completamente isolado Não no é mundo. terra de ninguém Não é terra de ninguém Tem muitas leis que protegem Tanto quem tá falando Quanto quem é o tema que tá sendo falado. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre pesquise muitos, muitas vezes antes de falar. Porque todo mundo que criticou a Karen… Depois, cara, nossa, deu muita vergonha de ver. A cara de tacho, né, A cara da de tacho que a pessoa ficou. Porque estavam todos errados, né. A Karen, lembrando, ela foi criticada por supostamente… Que é a palavra-chave. Usem sempre essa palavra, tá? Supostamente, tratar mal uma funcionária que trabalhava para ela. Porque vazaram prints, umas conversas que elas tinham um e tal. Que elas tinham e um tal. E depois provou-se que era tudo uma grande mentira. Que a situação não era daquele jeito. Que a Karen estava certa, que ela tratava muito bem a funcionária. E aí, todo mundo criticou a Karen à toa. E o dano que isso causou, causou na carreira da Karen é irreversível. Porque até hoje, muitas pessoas... Acham que ela ainda está cancelada. Não tiveram o outro lado da moeda. É muito curioso ver o quanto que o cancelamento, ele sempre é muito mais intenso do que o descancelamento. Então, nessas situações em que a gente vê que a pessoa tá errada, tem milhões e milhões de tweets, milhões e milhões de stories, todo mundo falando sobre aquilo. Depois, quando veem que a pessoa tá certa, ou que não foi bem daquele jeito, ninguém se dá o trabalho de ir lá é porque tentar o desfazer. Une. É porque o ódio une. É, cancelada dá muito
1: mais engajamento do que... Do que
2: ser descancelada e isso é... cara eu fico muito preocupado o quanto isso é reversível. até porque você falou sobre saúde mental e isso é o mais irreversível de tudo porque uhum. o dano de a tristeza que você sentiu o fundo do poço que você atingiu o a perda financeira que você teve porque quando a gente está falando agora trazendo para o contexto literário de autores se a pessoa tiver... Se ela não tiver efetivamente errada naquilo que ela fez, ela pode perder a carreira dela. Ela pode não conseguir se sustentar mais. Ela pode ser obrigada a mudar toda a vida dela de novo. Perder o sonho da vida dela, que era ser autor, algo do tipo. para poder... Por conta de uma coisa assim... Assim que aconteceu, que talvez não fosse verdade Por conta de uma talvez fofoca Um chá de panela, um sorvete que seu pai comprou, entendeu? <risos> Sim, às vezes assuntos que não tem nada a ver Com a profissão da pessoa também Ou por exemplo,
1: imagina se você não tivesse uma relação tão boa com a sua família Ou se a sua família fosse meio surtada, sei lá hum. E eles brigassem com você E cortassem relações com você por conta daquele negócio É Imagina, que loucura
2: Foi exatamente o que aconteceu <risos> Oh
1: não
2: Foi exatamente o que aconteceu Porque quando tudo... É, Explodiu, eu fui contar pra minha prima, amiga. Eu tive que contar, porque tava chegando muito próximo dela. E eu preferia eu contar pra ela do que chegar pela boca de outras pessoas, entendeu? Gente. E eu falei, a gente tem duas opções. Ah. Ou a gente se une e rir disso juntos. Ou você provavelmente nunca mais quer falar comigo e eu vou entender. Aí ela preferiu a segunda opção, me bloqueou em todas as redes sociais. Não tenho acesso com Até ela… Até hoje? Até hoje. Isso já tem cinco meses, eu Sim, acho. Cinco, por aí.
0: Gente, tô chocada. É, gata.
2: Minha avó ficou sem falar comigo por um tempo.
0: É, você falou isso, eu só fiquei aqui quietinha, tipo… É, meu Deus, eu não Rodolfo sabia Robert. da história. Eu não sabia da história. Eu não sabia da história.
2: Desculpa. Não, não tem que ser desculpa, não. As pessoas têm que saber até que ponto que essas coisas chegam, sabe? É
0: o que você falou, imagina se isso acontecesse, aconteceu. É, Olha como pode chegar, E né? não foi sobre é.
2: mim. E esse é o grande foco, não foi sobre mim. Se fosse sobre mim, poderia ser muito pior. Eu poderia estar completamente sozinho. Sabe, eu fico muito pensando nessas pessoas que foram canceladas injustamente. A gente tem o um exemplo da Carol Conká também. Que aí é, também linka com o assunto do cancelamento seletivo. Porque é uma mulher preta, por ser uma mulher. Por estar dentro de um, de um negócio durante uma pandemia, sendo vigiado o dia todo. Isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Ela passou por um processo de recuperação mental muito longo, cara. É bizarro o que aconteceu ali.
0: É, foi a edição de 2021, hum. né. É todo… Eu acho que esse… Ano, as pessoas também estavam muito impactadas pela pandemia Mas também pelo ano anterior, porque teve todo… O, o, o ano de 2020 foi quando foi basicamente homens versus mulheres E os homens fizeram muitos é, é. posicionamentos bizarros Então a galera de 2021 entrou na casa, já tipo Ah, a gente tem que ser o mais militante possível uhum. Porque senão vão cancelar a gente. É nosso bebê, então, então a ideia de tudo É um o ano tá?
2: da Lumena, né? Que ela, é. Aquele meme famoso dela atravessando o gramado, apontando o dedo.
0: <risos> e aí, entra no ponto que você falou justamente às vezes as pessoas não pesquisam profundamente eu só quero é, ir contra por ir contra por entre aspas muito entre aspas que eu dei esse termo militar entendeu porque ah então assim eu vou. de novo eu estou repetindo mas acho que é muito muito sucinto de eu fazer parte do grupo sim entendeu é que a informação hoje em dia também ela está muito picotada
1: então, se você tá vendo ali, por exemplo, o TikTok ou o Twitter. E você vê um montão de pessoas falando sobre a mesma coisa. É muito fácil você ter a impressão de que você já tem uma opinião formada e acabou. E é isso. E eu vou falar minha opinião e acabou. Uhum. É viés de… como é mesmo? De confirmação. Porque você Exato. tem toda aquela bolha ao seu redor… Te, te apoiando, sustentando, validando a sua opinião que já estava ali pré-definida. Então eu vou falar, e acabou. E às vezes a pessoa fala uma abobrinha gigantesca com a
0: maior confiança do universo. E você fala, meu Deus, cara. E aí tem outro ponto que um dia eu quero fazer também, episódio de podcast. Que é como é fácil, como as relações elas ficaram muito… Ah, entendo no Balma mesmo, modernidade líquida. Ficaram, cara…
2: Se antes eram líquidas, hoje elas são, Como é que é a palavra? Voláteis, é, né? Exato, voláteis exato, sabe?
0: Porque se você não concorda comigo numa coisa tão besta, numa coisa tão mínima eu já não quero mais falar com você, eu já te bloqueio você julga toda a existência de uma pessoa por ela não concordar em uma coisinha uma opinião. Não e gostar de um pequeno, livro, não. E não. algo gostar pequeno. de um exato, livro, não, amiga, entendeu?
2: Exato.
1: E algo pequeno. Não estamos falando de tipo ah, a pessoa é… Criminosa. É, é, dire... é extrema-direita,
0: eu não. Não é isso. Por exemplo, quando eu falei que eu não gostei de, de Sangue Cinzas, o queridíssimo. Lá no... no Twitter. Nossa, massacrado, entendeu? Porque eu não gostei de um livro, cara. Tipo, aonde isso é normal? Uhum. Não é normal. É, e voltando nessa questão que você
1: falou das pessoas serem… É, canceladas e excluídas, ponto Por conta de uma coisinha que aconteceu na vida delas Tipo, as pessoas mudam, cara Um, um exemplo muito claro disso Aquelas, né, eu queimando o meu autor favorito É o Brandon Sanderson Vocês uhum. já leram o livro dele? Trace.
2: Eu não li nenhum dele
1: ah, então, Tudo bem, não tem problema é, não, não tem nada a ver com os livros que eu vou não falar Não vai me
2: cancelar, por não ter não, amigo, fica tranquilo.
1: <risos> é, O Brandon, ele é um autor mormon Que é aquela religião uhum. dos Estados Unidos uhum. Super conservadora e tudo uhum. mais, né? E ele era fervorosamente parte da igreja. Tipo, no começo dos anos 2000 e tal. Quando ele começou a escrever. É... E ele era anti-LGBT. Tipo, há mais de 20 anos atrás. Caraca, eu não sabia disso.
2: Uhum. Meu Deus.
1: Exato. Aí ele começou a escrever e tal. Ele começou a ver, tipo... Cara, isso tá... Errado, tipo, ele era contra é, LGBT poder casar e tudo mais, né? Aí ele viu que aquilo tava muito errado, começou a tipo, mudar de opinião, tal, começou a ter contato com, com as opiniões diferentes. E aí, tipo, ele saiu da igreja que ele tava, uhum. ele continua, tipo, praticando a religião, tipo, de uma forma muito mais liberal do que ela realmente é. E ele mudou drasticamente de opinião, e, tipo, ele, é, e ele é muito aberto sobre isso. Então, ele fala abertamente, tipo assim, eu era assim no passado… E eu, ainda bem, consegui sair, consegui sair dessa doutrina, tal. E hoje em dia, tipo, eu tô numa igreja que aceita todo mundo. Tipo, todo mundo pode fazer parte. Não existe segregação, não existe preconceito. Tipo, todo mundo faz parte da igreja. E eu quero representar as pessoas, tipo, nos meus livros da forma que elas merecem. Então, tem
0: representatividade? No tem, Velho?
1: tem, sim. Então, tipo, ele tem os beta readers Ele fala, tipo, abertamente, assim Eu pergunto pra todo mundo Tipo, se um tipo, personagem meu for gay Se for qualquer tipo de representatividade diferente da minha Que não seja um homem branco Eu falo, tenho beta readers Eles vão ler, eles vão me falar se tô fazendo decentemente O que, é que eu tenho que mudar uhum. Então, assim, ele se preocupam muito com isso hoje em dia E ele é um exemplo muito claro de uma pessoa que, tipo, mudou d'água pro vinho Assim, sabe? Ele tem, tipo, mais de 50 beta readers, assim, só pra isso Então, é um exemplo
2: Sabe que outra pessoa que não era a favor de gays antigamente? Eu. Eu cresci numa família completamente conservadora. E isso fez um mal tão grande pra mim, sabe? E eu consigo é, enxergar em outras pessoas que talvez elas ainda não estejam no, nesse processo que a gente já conseguiu passar de entender coisas que já era pra ter entendido, sabe? Eu consegui passar por isso e fazer minha família passar por isso também. Hoje todo mundo me aceita tranquilamente. Mas há um tempo atrás, ninguém aceitava. E não é por isso que você é, deve tacar o ódio nas pessoas. Eu acho que sempre deve haver um meio de comunicação em que você possa ensinar as pessoas. Eu acho que as pessoas como a gente estava comentando, sempre vão muito passionais falando sobre os assuntos, sempre tem que ter um pouco mais de calma, respirar fundo e eu acredito que a educação é sempre o melhor caminho, sabe? Se você tem certeza de que aquele assunto tá errado, tenta a primeira educação, explica pra pessoa porque talvez ela esteja errada, sabe? Você não precisa chegar metendo os dois pés no peito, explica, vai com calma, a gente tem um pouco de tempo para debater, a menos que seja um crime. Se for um crime aí não dá mesmo. É, não tem como.
0: Mas eu sou muito a favor do diálogo também, 100%. Eu acho que é uma forma muito mais saudável da gente conseguir chegar onde a gente quer enquanto sociedade.
1: Sim, e a gente não tá falando de uma pessoa que é repetidamente, abertamente preconceituosa e tipo não, eu não quero conversar, eu sou assim mesmo porque isso aqui é errado e eu não tô... tenho que morrer mesmo. Aí é outros, é outros 500, né? É outra né? história. É outra história, não é isso que a gente tá falando. Mas na maioria dos casos, me chamando, eu não falo, mas que eu não, não posso falar com essa propriedade. Hum. Não fiz o estudo de causa. De que campo. é o que
2: metade das pessoas no Twitter deveriam falar, é, né? É, eu não tenho Eles, o estudo eles de deviam campo. mandar esse texto, gente. Eu não posso <risos> falar porque eu não tenho né, o que é preciso para falar isso. É, eu não tenho
1: embasamento, mas é, eu também acredito que diálogo é o caminho. Pelo menos a primeira tentativa,
0: sabe? E vamos lembrar, né? Todo mundo tem telhado de vídeo. Provavelmente a gente já fez alguma coisa, já pensou de alguma forma, que hoje a gente mudou e ainda bem que a gente mudou. Então, vamos torcer para as outras pessoas mudarem também, né. Torcer não, vamos, sei lá, fazer isso enquanto sociedade. Por isso que a gente está sempre falando como é importante também a gente trazer esses temas e debater. Uhum. Talvez criar um ambiente
1: propício a isso, né. Porque o que a gente não… Só para finalizar, assim. O que a gente não é, percebe muitas vezes é que quando a gente ataca uma pessoa e não dá nenhum espaço para qualquer abertura de diálogo a gente pode estar tá aproximando ela de uma bolha que de fato vai confirmar todas essas uhum. ideias horríveis. Nossa,
2: lembrei de um caso muito específico, E vai fortalecer mesmo. E vai
1: fortalecer ainda mais essas ideias. É. Então, é Sempre disso... vai ter
2: um doido para concordar com você, né? É. Sempre vai ter um doido.
1: É disso que tipo extremistas e, enfim, tanto político quanto de todas as áreas se alimentam, exatamente disso. Então,
0: é difícil. E é por isso que a gente quis trazer esse tema aqui hoje para vocês justamente pra gente propor esse diálogo de um assunto que a gente sabe que é muito delicado mas que tem como a gente pensar um pouco diferente isso aí, muito
1: obrigada por assistir comenta aqui o que você acha com a gente, sem cancelar por favor
2: <risos> eu agradeço muito também pela participação por todos vocês que ouviram até aqui espero que a gente se veja mais vezes por sim, aqui sim,
0: eu amei sim, que você viu tá obrigada, obrigada. É incrível a gente ter você aqui. aqui, na
2: Santa Sé <risos>
0: <risos> com chazinho.
2: É, me sigam nas redes sociais em arroba eufemismo, eu Isso aí, pessoal. Um beijo e até o
0: próximo beijo. episódio. beijo. Um beijo tchau,
2: tchau, tchau, tchau.
0: Maratona App, sua nova plataforma de literatura.
1: Encontre leituras coletivas de seus livros favoritos, organize maratonas literárias com outros leitores, monte estantes virtuais customizadas e registre seus hábitos de leitura. Tudo em um só lugar. Crie seu perfil como leitor e faça parte de uma nova comunidade.